0: Zuzanna Dąbrowska, Rzecz o Polityce. Moim gościem jest posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. Witam Panią.
1: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
0: Czy spodziewała się Pani takiego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czy też raczej liczyła Pani na to, że sprawa zostanie odłożona, przesunięta, zawieszona?
1: Oczywiście chciałam, żeby sprawa była przesunięta, odwieszona, a najlepiej, żeby wniosek, ten haniebny wniosek posłów Zjednoczonej Prawicy został odrzucony. Ale czy się spodziewałam takiego wyroku? Muszę powiedzieć, że tak. Spodziewałam się, ponieważ no, Trybunał Konstytucyjny jest w tej chwili upolityczniony, kontrolowany przez partię rządzącą i ciężko było spodziewać się jakiejś innej decyzji.
0: Wczoraj w nocy rozpoczęły się demonstracje, mamy czas pandemii, nie ma jeszcze całkowitego zakazu zgromadzeń, jest ich bardzo silne ograniczenie. To jest taka diabelska alternatywa, iść na protest albo słuchać się zaleceń bezpieczeństwa sanitarnego. Miała Pani problem z tym wyborem? Pani była na tych demonstracjach.
1: Byłam na tych demonstracjach, najpierw pod Trybunałem Konstytucyjnym, później przeszliśmy pod siedzibę Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzką, później byłam także na Mickiewicza pod, w okolicach domu Jarosława Kaczyńskiego. Czy to była diabelska alternatywa? Nie I myślę, że dla każdej kobiety, która dowiedziała się wczoraj, jaka decyzja zapadła w pseudotrybunale, ta decyzja nie była trudna. Ale to pokazuje, myślę, że Jarosław Kaczyński czy Prawo i Sprawiedliwość w ogóle liczyło na to, że w warunkach pandemii uda się tylnymi drzwiami wprowadzić całkowity już radykalny zakaz aborcji bez liczenia się z kosztami społecznymi, bez liczenia się z gniewem kobiet, które wyjdą na ulicę. Kobiety wyszły na ulicę pokazując swoją wściekłość, determinację i niezgodę na bycie tak traktowanymi. I okazało się, że to co zrobiła polska prawica decydując się na taki krok, to tak naprawdę jest stwarzanie zagrożenia w warunkach epidemii. Bo jeżeli prowokuje się takimi decyzjami społeczeństwo do tego, żeby wychodziło na ulicę, to jest to działalność nieodpowiedzialna. Nic nie wskazywało na to, że koniecznie ta decyzja może, musi zapaść w, akurat wczoraj. Można było z nią, jeżeli już koniecznie ten wniosek musiał być rozpatrywany, można było z nią poczekać na spokojniejsze czasy wtedy, kiedy e, w demonstrowanie, którego przecież można było się spodziewać, odbywałoby się w bezpieczniejszych warunkach. Tą decyzją Pani Pseudotrybunał Pani. Konstytucyjny i partia rządząca naraża te kobiety, które zmuszone są wychodzić na ulicę walczyć o swoje prawa na niebezpieczeństwo.
0: Pani poseł zarzuca pani nieodpowiedzialność pisowi, no ale może z jednej strony jest to prowokowanie, ale te kobiety, ci ludzie, bo też byli tam mężczyźni, którzy wyszli wczoraj na ulicę, jednak dali się sprowokować i może to też jest nieodpowiedzialne, dlatego mówiłam o diabelskiej alternatywie. Czy, czy pani się nie obawia, że protesty, które też są zapowiedziane na dzisiaj, na piątek? wieczorem, że one po prostu narażają życie i zdrowie osób, które biorą w nich udział.
1: Ja oczywiście chciałabym, żebyśmy wszyscy zachowywali się bezpiecznie. Cieszę się, że te osoby, które pojawiły się wczoraj na proteście, nosiły maseczki, starały zachowywać się jak najbezpieczniej, ale też rozumiem, że Nikt nie jest w stanie usiedzieć w domu i z spokojem przyglądać się, jak prawica podejmuje kolejny krok w kierunku budowania piekła kobiet, jak skazuje kobiety na tortury, Potrzeba nazywać rzeczy po imieniu. Zmuszanie kobiety do tego, żeby urodziła niezdolne do przeżycia dziecko, żeby patrzyła jak kona w męczarniach, to są tortury i nie jest to opinia jednej posłanki lewicy, jest to opinia Komitetu ds. Spraw Tortur ONZ, który wydawał tego rodzaju orzeczenia, że takie właśnie zmuszanie kobiet do, do noszenia ciąży do porodu, pomimo letalnych wad płodu, jest nieludzkim traktowaniem i kwalifikuje się jako tortury. Więc w momencie, w którym jesteśmy skazywane na piekło, no nie możemy po prostu siedzieć i patrzeć, jak rzeczywistość dzieje się za naszymi oknami.
0: Pani Poseł, jak zachowywała się wczoraj policja, służby porządkowe? Doszło do zatrzymań. Z tych informacji nocnych wynika, że około 10 osób zostało zatrzymanych. Jak Pani ocenia interwencję?
1: Ja myślę, że tą ocenę musiałabym podzielić na kilka odcinków, ponieważ rzeczywiście, kiedy kobiety i mężczyźni, tak jak pani redaktor powiedziała, zaczęli gromadzić się pod Trybunałem Konstytucyjnym, policja zachowywała się bardzo odpowiedzialnie, zabezpieczając to spontaniczne zgromadzenie. Tak samo było przez całą trasę spod Trybunału Konstytucyjnego pod siedzibę Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej. Sytuacja zmieniła się dopiero na Żoliborzu, dopiero w okolicach domu Jarosława Kaczyńskiego. Tam na protestujących czekała ogromna liczba wozów policyjnych, bardzo wielu funkcjonariuszy, którzy sformowali kordon no, przypominający takie wręcz zasieki. I widać było od razu na pierwszy rzut oka, że ta, ten akcent z ochrony demonstrantów protestujących przeniósł się na ochronę fragmentu ulicy, bo pod sam budynek, pod sam dom nie dało się, nie, nie dało się podejść. I tam rzeczywiście doszło do e, użycia środków, które w mojej ocenie były przynajmniej przedwczesne, jeśli w ogóle nieadekwatne. Policja użyła gazu wobec protestujących, użyła go zanim jakiekolwiek, e, jakakolwiek reakcja ze strony e, protestujących nastąpiła, więc moim zdaniem było to działanie przedwczesne. Jeżeli chodzi o takie ktoś indywidualne.
0: Pani Słucham? poseł, czy ktoś, kam... czy ktoś rzucał kamieniami? Pojawiły się takie oskarżenia ze strony policji?
1: Pojawiły się takie oskarżenia, pojawiły się takie okrzyki w środku tłumu, że rzeczywiście do czegoś takiego dochodzi. Bardzo szybko jednak osoby, które to okrzyczały, zostały zidentyfikowane jako. Osoby związane, czy to z telewizją publiczną, czy po prostu nie uczestniczy, czy uczestniczki tego protestu, tylko, tylko prowokatorki, czy prowokatorzy. Natomiast to, co podkreślam, będąc tam na miejscu, zanim, znaczy policja użyła gazu, zanim doszło nawet do takich okrzyków, więc w mojej ocenie było to przynajmniej przedwczesne działanie. A później sposób, w jaki były zatrzymywane osoby, które, które zatrzymywane były, także pozostawia wiele wątpliwości. Wynoszone z tłumu, nie stawiające oporu, a przy samochodach policyjnych doświadczające brutalności policji, przyduszane i policja reagująca. No nie na apele parlamentarzystek, czy, czy, czy osób, które tam interweniowały, tylko dopiero reagująca wtedy, kiedy posłanki wyciągały telefon po to, żeby zrobić zdjęcie, czy, czy coś nagrać. Tę sprawę będziemy oczywiście wyjaśniać. Ja wiem, jestem w kontakcie także z prawnikami, którzy zajmują się osobami zatrzymanymi. Wiem, że rozważane jest składanie zażaleń na postępowanie policji i tę sprawę trzeba będzie dokładnie wyjaśnić, bo oczywiście każdy każde zatrzymanie jest oddzielną sprawą, ale w mojej ocenie te środki były nadmierne.
0: Pani poseł, ostatnia kwestia, co teraz jest? Mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Rzeczniczka PiSu zapowiedziała powołanie Komisji Nadzwyczajnej do tego, żeby zmienić ustawę obecnie obowiązującą o ochronie płodów i warunkach przerywania ciąży. Jaki jest teraz stan faktyczny? zanim te zmiany się dokonają i jaki jest plan y, przeciwników zaostrzenia prawa aborcyjnego i przeciwniczek y, na dalsze działania?
1: Stan faktyczny to jest oczywiście dobre pytanie, dlatego że nie mamy w Polsce legalnego Trybunału Konstytucyjnego, więc rzetelna odpowiedź na to pytanie brzmiałaby, że stan faktyczny jest taki jak był przedwczoraj, ponieważ to zgromadzenie, to zebranie w Trybunale Konstytucyjnym nie powinno zmieniać prawa. Ale to jest kwestia formalna i, i pewnego sporu konstytucyjnego, sporu, sporu prawnego. Rzeczywistość w jakiej obudziły się dzisiaj kobiety jest zgoła inna ponieważ mają na względzie to, że Prawo i Sprawiedliwość kontroluje również część sądów, no można się spodziewać dalszych represji za przerywanie ciąży. Dlatego pierwszym krokiem, który my jako lewica podejmujemy, było zaprezentowanie projektu ustawy, ustawy ratunkowej dla kobiet. Dla kobiet, dla lekarzy także, którzy uczestniczą w przerywaniu ciąży, którzy zapewniają dostęp do tabletek poronnych po to, żeby... Ta, to pomaganie kobietom, które znajdują się w trudnej sytuacji i chcą czy muszą dokonać aborcji nie było, nie było przestępstwem, nie było karane z kodeksu karnego, więc proponujemy taką ustawę depenalizującą, dekryminalizującą aborcję po to, żeby... No, wyjść z jakąś liną ratunkową dla kobiet. Ale to oczywiście zdecydowanie, zdecydowanie niewystarczająco. Będziemy dążyć do tego, żeby aborcja w Polsce była w pełni legalna. Bo wczoraj zapadł nie tylko wyrok na kobiety, nie tylko usunięta została ta przesłanka embriopatologiczna. Wczoraj definitywnie zakończyła się debata o jakimkolwiek pseudokompromisie aborcyjnym. To nie jest tak, że wczoraj skończył się kompromis aborcyjny. Kompromisu aborcyjnego w Polsce od lat nie było. Mieliśmy najbardziej jedno z najbardziej restrykcyjnych praw w Europie i wszyscy ci, którzy tak ochoczo bronili tego świętego kompromisu, przyłożyli swoją cegiełkę do tego, że taki, a nie inny wyrok wczoraj zapadł. Więc teraz droga jest jedna. Walka o pełne prawa reprodukcyjne kobiet, o prawo do legalnej aborcji do 12 tygodnia. Lewica złożyła taką ustawę w Sejmie, ale jeżeli, i oczywiście władza nie chce jej procedować, jeżeli tak, jeżeli będzie ona wstrzymywana, to nie zawahamy się, zbierzemy wymagane 100 tysięcy podpisów jako projekt obywatelski i będziemy wywierać presję na Prawo i Sprawiedliwości, żeby ten projekt obywatelski, tak jak każdy zgodnie z deklaracjami, był procedowany. Jeżeli będzie trzeba podejmować bardziej radykalne działania, również w kierunku, w kierunku zmian konstytucyjnych, także będziemy, mówię tutaj o Lewicy, mówię tutaj o środowiskach kobiecych, na te zmiany gotowi. Bo jest to jasne, że dzień wczorajszy otwiera nowy rozdział walki o prawa kobiet. Walki, w, którym, w której strony są dwie. Albo stoi się po stronie kobiet, i chce się pełnych praw reprodukcyjnych, albo stoi się po stronie fanatyków i chce się torturowania kobiet. Koniec półśrodków, koniec dojrzenia o świętym kompromisie, trzeba się jasno określić i to jest mój apel do wszystkich tych, którzy uznają się za demokratów, do Platformy Obywatelskiej, do Koalicji Obywatelskiej, do PSL-u, do tych wszystkich ugrupowań, które dziś chcą bronić praw kobiet, ale tylko w deklaracjach, a przez lata broniły tak naprawdę tego piekła, które wczoraj się domknęło.
0: Pani poseł, tym apelem musimy już zakończyć rozmowę, będziemy pytać wszystkie te środowiska, co sądzą o obecnej sytuacji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Moim gościem była posłanka Agnieszka dziemianowicz bąk lewica
1: Dziękuję.